0: 现在收听的是阅读茉莉。在生活中最常听到的营养素，大概就是维生素 C 了。你对它的印象是什么呢？我想大部分的人一定都跟我一样，听到维生素 C， 大概可以列举几个好处，不外乎就是觉得身体不太舒服，好像快要生病的时候。多摄取维生素 C 可以减缓症状，可以抗氧化，并且帮助伤口愈合与修复，帮助钙质、铁质吸收，帮助胶原蛋白合成等等的功效。今天呢、啊，我们在这一集单元里分享了更多有关维生素 C 的小知识，还有如何轻松摄取每日维生素 C 的方法，以及不去听信业者的话术。这里有几个经过科学证实维生素 C 在人体的七大好处。另外，你知道柑橘类的水果是一年四季都可以取得的当季水果吗？我们也会在节目中提供资讯分享给大家。维生素 C 是人体不能缺少的维生素，它又叫做维他命 C（vitamin C）。在这里的 C 指的是 citrus， 柑橘类水果。它是维生素 C 的主要代表。维生素 C 大部分存在蔬菜跟水果里，它是日常生活中随手可得的主要来源。你或许也会在食品添加物中看到它。它也是食品添加物里面的添加剂，又名抗坏血酸 （ascorbic acid）， 这也是维生素 C 的另一种形式。抗坏血酸的抗氧化剂可以保持食物的新鲜，它常见于果干或者是烘焙食品里面做食品的添加剂。维生素 C 它有哪些特性呢？它存有直接抗氧化的水溶性维生素 （water soluble）。水溶性的维生素，顾名思义，指的是能溶解于水中。当摄取量过多，多于身体需要的时候，多余的它就会随着尿液排出体外。因为啊，人体没有办法自行合成，所以它比较难长期的储存在体内，必须经由外在的食物摄取才能获得维生素 C 的营养。我们必须维持在每日的饮食中均衡的摄取富含维生素 C 的新鲜水果和蔬菜。以及使用少量的水来烹煮蔬菜，这些都是比较不会流失维生素 C 的方式。而维生素 C 的主要任务之一，它就是修补身体的细胞。不仅仅如此，它还肩负着帮助体内胶原蛋白合成、铁质吸收、提高免疫系统功能、促进钙质吸收、加速伤口愈合，而它也是抗氧化物的其中之一。它可以帮助分解身体毒素，保护细胞免于受到伤害，修复组织，延缓老化，抵抗慢性发炎。而不当的储放条件与运送的过程，它也会造成维生素 C 的流失。所以啊，我们仍然建议即切即食。如果非得要在冷冻水果跟非当季水果之间做抉择，会建议选冷冻水果。因为非当季水果通常因为运送到市场贩卖时，因为长途跋涉，所以它到达市场时，它的营养价值啊会因此而锐减。至于维生素 C 的建议摄取量是多少呢？美国国家卫生院它会建议成年女性每天的摄取量大概是75毫克，而。成年的男性呢，摄取量是90毫克，因为抽烟会让维生素 C 流失很快，所以如果你是一位有抽烟习惯的成人，好再多加35毫克。而怀孕妇女需要的摄取量大概是。八十五毫克。如果你是正在喂母乳的的妇女，你需要大概是120毫克的维生素 C。而维生素 C 要达到建议的摄取量，也可以依照卫生福利部国民健康署建议的。我的餐盘设计均衡饮食，每一餐摄取大约一个拳头大富含维生素 C 的新鲜水果，例如梨子啦、啊、橘子啦、芭乐啊。或者是切块切片后约一个饭碗的份量，就能够轻轻松松补充到国民健康署的每日维生素 C 建议摄取量100毫克了。或者你也可以利用最近最流行的哈佛餐盘，将蔬菜跟水果占据你的一半餐盘，来摄取每日所需维生素的新鲜水果量。以上这两个餐盘的概念。都可以协助达成均衡的饮食，不会因为啊你对某一种食物的特别偏好而造成偏食，影响身体的健康。我的餐盘的设计呢，除了早晚一杯奶之外，每一餐都要有水果，要一个拳头大；菜要比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，豆、鱼、蛋、肉一掌心。坚果种子一茶匙。另外呢，由哈佛公共卫生学院的营养学家与哈佛健康杂志的编辑共同编制，他们规划了健康平衡膳食指南。哈佛餐盘的概念非常的简单而且实用，可以应用在你的餐盘里。它的设计是这样的：蔬菜和水果占据餐盘的二分之一，全谷类与蛋白质各占餐盘的四分之一。是不是很简单呢？而科学证实啊，摄取维生素 C 有七大好处哦。第一，它参与了胶原蛋白合成，因为身体会依靠着维生素 C 来协助合成胶原蛋白。胶原蛋白它就是连接细胞跟细胞之间的物质。胶原蛋白是人体中含量最多的蛋白质，它分布在人体的皮肤、眼睛、关节、指甲、头发、牙龈跟器官里面。胶原蛋白维持身体的组织结构，也修复身体损伤，它也是抗老的救星。所以在美容相关的广告中，业者也经常强调让你恢复年轻、抗老的胶原蛋白的重要性。第二，维生素 C 能够有效地帮助铁质吸收，铁质主要是制造红血球的成分之一。它会与血液中的氧结合，提供全身氧气的需求；举凡胎儿的生长发育、维持细胞正常功能，以及合成某些荷尔蒙，都需要铁质。而维生素 C 能够有效地帮助铁质的吸收效率。血肌质铁 （hem iron） 它主要是存在于动物性的食物中，常见的食物有牛肉、羊肉、猪肉等等。容易被人体的肠道吸收利用，吸收率大概是百分之二十五。非血基质铁 n o n h e m iron） 它存在于植物性的食物中，所以常见的食物有蔬菜、谷类、坚果。它不容易被人体消化吸收，所以它的吸收率只有百分之五。而同时摄取维生素 C 可以帮助植物中的。非血基质体高效率的吸收，而这对素食者来说也是一大福音。第三，它扮演了加强脑部功能的角色。维生素 C 呢，它也扮演协助神经传导物质合成以及认知功能的角色。神经传导功能主要是负责从脑部传送讯息到身体的其他部位。这些神经传导物质能够协助你控制。情绪还有记忆力等的脑部功能。第 四， 维生素可以对抗身体自由 基， 因为它也可以对抗身体自由 基， 也称为氧化剂的其中一个有效成分。当我们遇到细菌或病毒入侵的时 候， 体内的防御系统会自动通知吞噬细胞准备应战，而吞噬细胞呢，它会经由酵素而产生自由基来清除细菌或者是受感染的细胞。外在危害如紫外线啊、电磁波、抽烟、农药、空气污染、生活作息不正常、熬夜，或甚至心理压力啊、急躁、忧虑、烦闷、紧张，这些情绪问题也会，身体也会产生自由基。一旦呢，你体内的自由基的数量超过人体的基本需求量，就会使得蛋白质、碳水化合物、脂质等细胞基本构成物质受到氧化而成为新的自由基，会再去氧化别的细胞，因而失去控制，人体的功能因此逐渐的损伤败坏，各种疾病就会相应而生。人体最后无法排除过多的自由基或清除氧化后的废物，就会有老化。体力衰退、皮肤松弛，还有免疫力减退等症状，这就是为什么要大家保持心情愉快，在饮食上使用天然新鲜的抗氧化食物，才能够长保年轻与健康。这一直都是营养学家还有医生经常挂在嘴边一成不变的老生常谈。第五，维生素 C 对于免疫系统非常有帮助。维生素 C， 它最令人津津乐道的是对于免疫系统的帮助。它在免疫系统中啊，占了一个非常重要的角色。它维持免疫系统的细胞功能，对抗氧化，还有抵抗病原体的入侵，减少这些因为细胞被感染而造成的损害。当你一旦有了感冒症状啊，例如开始擤鼻涕的时候，马上服用大量的维生素 C， 虽然它不会让你马上就。不会感冒了。不过服用之后呢，的确是可以帮助你的症状减缓，恢复比较快哦。第六，改善癌症化学治疗的副作用。高剂量的维生素 C 可以大幅的改善癌症化学治疗以及放射性治疗的副作用，协助排除毒素，改善发炎状况，促进伤口愈合。第七，抗氧化的维生素 C。可以保护眼睛。有研究显示，维生素 C 可以降低罹患白内障的风险，以及可以减缓因为年纪而引起的眼睛的黄斑部退化。如果你想要摄取高剂量的维生素 C 时，记得要先与你的医生讨论，再来决定你的剂量，这才是最保险的方法。至于其他我们在节目中没有提及的其他效果。他们仍然有待科学进一步的证实与研究，例如对皮肤美白或预防感冒的效果，目前研究的文献中尚无明显的证据来证实哦。所以坊间有许多的业者，他们会特意强调这些尚未被证实的效果。当一个有心人吧，如果你真的想要帮助自己，多参考这些有可信度的研究文献，不但可以长知识，也不会伤了你的荷包。您是缺乏维生素 C 的族群吗？如果您是以下的族群啊，强烈您多补充维生素 C。第一，少吃或不吃蔬菜水果的外食族，还有节食者。第二啊，喜欢吃素食，例如麦当劳或者是偏食的儿童。第三，饮食障碍或精神疾病的患者。第四，生活压力非常大的人；第五，手术前后或者是有伤口的人；第六，吸烟或常接触二手烟的人；第七，肠道吸收不良者。至于缺乏维生素 C 的族群，要多补充多少的维生素 C 呀、啊？在用量上，请务必要咨询医生来制定你的用量哦。以下提供几个缺乏维生素 C 的常见症状：第一，牙龈肿痛。出血、发炎、牙齿脱落。第二，皮肤容易淤血，伤口不易愈合，缔结组织弱化，微血管脆弱。第三，虚弱、疲倦、沮丧，严重者可能出现类似身心的疾病，例如忧郁症的症状。第四。坏血病在现代的社会中呢，坏血病比较少会在成人中出现，但是有时候呢会出现在婴儿身上。这也是为什么要提倡喂母乳的好处之一，因为母乳有足够的维生素 C 去预防坏血病。第五，缺铁性贫血；第六，皮肤容易出血，毛细血管破裂；第七，骨头痛，关节肿痛。那摄取过多的维生素 C 会有什么症状呢？摄取过多的维生素 C 或补充高剂量的维生素 C， 虽然不会危及生命危险，不过身体的许多功能失调而导致的维生素 C 无法随着尿意排出体外的话呢，它还是会有许多的副作用，例如恶心、呕吐、头痛、腹泻、胃部痉挛或腹部痉挛、睡眠问题，而且维生素 C 的补充会与某些药物起冲突。所以在服药期间啊，记得要先询问医生处方是否可以在服药期间同时食用维生素 C 或柑橘类的食物。这里有几个方法，让维生素 C 一起进入我们的每日生活饮食里。维生素 C 常见于新鲜蔬菜水果中，像是青椒、甜椒、绿色花椰菜、甘蓝菜、菠菜，还有多叶的绿色蔬菜。水果类，例如芭乐、柑橘、草莓、奇异果、柚子、凤梨、葡萄、芒果、木瓜、西瓜、蓝莓、番茄，这些都含有非常丰富的维生素 C 哦。在这里啊，我们列出了八个小方法，让天然的维生素 C 自然而然的进入我们的每日饮食。第一呀、啊，蔬菜用清蒸的方式，它的营养素啊会比川烫。的方式保留更多的营养素，所以大家在面店吃小吃最喜欢点的烫青菜，如果加热的时间过长，其实能够吃到的营养素啊，真是少之又少。避免水溶性的营养素流失啊，如果想要将青菜穿烫，记得让青菜接触水越少越好，才能够让流失的营养素越少哦。当水煮沸的时候呢？再把洗净现切的蔬菜下锅滚一下，就可以马上捞起来了。第二，蔬菜水炒法，在炒菜锅中呢，先放一点点的水就好，不加水也可以。当锅热了之后，直接将洗好切好的菜下锅快炒。起锅前呢，再加好油跟盐巴做调味，这样不仅可以保留蔬菜原始的甜度，也可以减少维生素 C 的流失哦。第三，蔬菜快速冰镇做成凉拌菜，例如凉拌小黄瓜或台式泡菜，这些也都是富含大量维生素 C 的凉拌蔬菜。第四，将切好的大量蔬菜跟制作好的美式肉饼或意式肉酱之类的食材放一起，可以当做开胃菜来使用。第五。将新鲜的水果或冷冻蓝莓满满的铺在优格上，也是炎炎夏日的一大享受。或者是搭配英式松饼，还有早餐谷片一起食用。第六。将番茄跟蔬菜沙拉，像是美式高丽菜沙拉或是花椰菜沙拉，加入菜色里做成沙拉三明治或墨西哥卷饼，也可以搭配鹰嘴豆、低脂沙拉和沙沙酱一起食用大量生菜。第七，将大把的果干加入早餐谷片混合跟坚果一起食用。可以当做你嘴馋食的小零嘴，让小点心变得营养又好吃。第八，在下午的时候啊，想用一杯新鲜现打果汁，不但让你有饱足感，而且它们也是低卡路里的食物哦。当然，要获得均衡而且营养的饮食，不是只有摄取某个特定营养素就能符合人类全部的需求，所以不能单单只摄取含有维生素 C 的食物就能满足你的健康。摄取不同种类、不同营养素的新鲜食物，才是维持健康饮食的基本之道。以上分享了许多维生素 C 的优点，我们也在前面提到，维生素 C 就是 citrus。我们摄取了这类的柑橘水果，也等同于摄取了大量的维生素 C。继续跟大家分享这一类的柑橘类水果，像是橘子、柚子。柠檬、莱姆、柳丁、葡萄柚、桶干，这些的柑橘水果呢，永远都会是当季的食物哦。为什么呢？因为它们有着不同的品种，而这些品种一年四季都会生长。得到这样的消息啊，我非常的开心，因为我一整年都能够吃到富有维生素 C 的柑橘类水果。它是一种很好的膳食纤维，不但能够令我们有饱足感，酸酸甜甜的好滋味。还能够提高食欲呢。另外，想必大家对 s u n k i s t 香吉士这个品牌一定不陌生，它几乎已经成了家家户户耳熟能详的包装果汁代名词。它源自于美国，风靡于世界，几乎在许多地方啊，你都可以取得香吉士这个品牌的果汁哦。我在这里推荐 SunKist 的网站，因为我觉得它还蛮富有教育性质的。因为香吉士这个品牌几乎成为柑橘类水果的代名词，所以它的网站里面也涵盖了大部分柑橘类水果的介绍，包括每年不同品种水果的生长季节、食用的食谱。水果的营养价值，还有其他的生活面向应用，例如美容保养或清洁，提供了不同需求者的应用，例如运动后的你、孕妇。在我看来，这个网站它的丰富资讯很值得推荐给大家，所以我写在最后分享出去。网站链接放在下面，如果你有兴趣的话，可以去这个网站看看哦。在这里做一个总结，维生素 C 的特性呢，它是抗氧化、水溶性。人体无法自行合成，所以必须经由外在食物的摄取才能得到。我们必须维持在每日饮食中摄取富含维他命 C 的新鲜水果。并且使用少量的水来烹煮蔬菜，这样才能真正的摄取到维生素 C。每一餐摄取大约一个拳头大富含维生素 C 的新鲜水果，这样就可以足够一般人的每日维生素 C 所需要。科学证实，维生素 C 在人体有七大好处：它可以协助合成胶原蛋白，帮助铁质吸收，协助脑部功能的角色，对抗身体自由基，维持免疫系统。的细胞功能，改善癌症化学治疗的副作用，保护眼睛。维生素 C 常见于新鲜的蔬菜水果中，所以让天然的维生素 C 自然而然地进入我们的生活饮食中。有好多个方法可以留住更多的维生素，例如青菜要清蒸、水煮。做成凉拌菜，大量的使用生菜或新鲜的蔬果来搭配肉类、优格、松饼、早餐谷片一起来使用，或者做成三明治、墨西哥卷饼，也可以加入果干、坚果当小点心。最后啊，来一杯新鲜的现打谷汁。再次提醒。每个人的身体状况不尽相同，我们在这里传达了维生素 C 的一般概念与知识。如果你有特殊的身体状况或饮食需求，并不包含在以上的讨论范畴内哦，请您先询问您的医生后再制定您的维生素 C 摄取分量。感谢您的收听，希望今天的节目帮助到您，意识到维生素 C 对我们有多么重要。赶快去摄取新鲜蔬果，以维持身体的健康。健康吧，偷偷告诉你，我待会节目制作告一段落，我要马上冲去把我桌上的柳丁切来大快多一，好摄取我今天消耗的维生素 C。先这样喽，我们下回见。又到了节目的尾声，如果您喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五星评论，订阅并分享这个频道给你的好友。如果您有其他的反馈或想法，也欢迎留言给我。您的这些反馈都将成为背后那一股支持着我坚持不懈、持续创作、提供更优质内容的动力。感谢您的收听，我们下一期再见喽，拜拜。